0: Herzlich willkommen zu unserer neuen Folge des Podcasts von Innen nach außen Struss und Klausen. Wir befinden uns heute wieder in unserem Podcast-Studio in den Struss und Klausen äh, Büroräumen bei ungefähr 40 Grad. Also falls wir so ein bisschen anders klingen als sonst, dann liegt das daran, dass wir hier so ein bisschen halb äh, vor uns hin äh, vegetieren bei diesem heißen Sommer. Aber die Inhalte stehen und wir sind voll motiviert und heute haben wir ein ganz besonderes Thema ausgepackt, was wir oft von unseren Kunden ähm, hören und zwar die Frage, bin ich eigentlich zu lieb, um Karriere zu machen? Es wabert ja so ein bisschen das Gerücht manchmal. Ähm, Allgemein, dass man irgendwie so ein ganz harter Hund sein muss, um so richtig weit nach oben zu kommen. Und dazu befrage ich heute wieder unsere beiden Experten Ranghild Struss und Johann Clausen. Und direkt mal zum Einstieg: ähm, Erzählt doch mal, wie kommt es denn zu dieser Frage? Ist das oft Thema bei uns? Und äh, wo genau, woher kommt das eigentlich?
1: Ja, da muss man vielleicht Schon direkt bei dem Karriereverständnis einhaken. Also du hast ja gerade gesagt, bin ich zu lieb, um auf der Karriereleiter richtig weit nach oben zu laufen und das stellen wir fest, das ist sozusagen der erste Fehler, warum diese Frage dann selbst sabotierend oder demotivierend auf das eigene Handeln wirkt, dass man von sich selbst überhaupt gar nicht genau weiß, was man eigentlich für ein Karriereverständnis hat. Und ähm, um sozusagen dieser Frage ein bisschen ähm, positiver auf den Grund zu gehen, wäre dann eben der erste Schritt. Und so machen wir das auch mit unseren Klienten und Klientinnen, sich als erstes mal zu überlegen, was bedeutet Karriere überhaupt für mich? Was könnte Karriere denn bedeuten? Also ein paar.
0: Also, also Karriere. wir haben ja allgemein dieses höher, schneller, weiter... Im Kopf, was? wie wäre denn eine alternative Definition?
2: Genau, also Karriere kann ja ganz viele Definitionsformen haben. Eine wäre ja der harte Hund. Der harte Hund als solcher kann ja gerne durch die Gegend laufen und ist in einigen Unternehmenskulturen ja auch durchaus angebracht, dass man das ist und kann gut funktionieren. Und andere sind vielleicht eher so, dass man eben, eben, wie Rangit sagt, einen Schritt zurückgeht und guckt, eben wie ist eigentlich die richtige Form für mich, ohne in den harten Vergleich sozusagen zu gehen und auch gar nicht in die Bewertung, sondern eben zu schauen, wie fühlt sich das für mich richtig an? Und natürlich kann man mal an seine Grenzen kommen in der Karriereleiter. Das passiert sicher. Und dann müsste man sich eben fragen, woran liegt das? Wo liegt das eher an einem selber oder an den Umständen? Oder weil man vielleicht einfach vielleicht ja auch mal durchaus einen Wettbewerber oder Wettbewerberin hat, die dann vielleicht noch ein paar mehr Kompetenzen hat.
1: Für uns hat Karriere natürlich was mit Erfolg zu tun. Dahingehend beraten wir ja, aber Erfolg ist nicht im alten Sinne höher, weiter, schneller, mehr ähm, äh, zu verstehen, sondern für uns hat Erfolg immer was mit Erfüllung zu tun. Und deshalb ist genau die Frage, die Johann gerade angesprochen hat, so wahnsinnig wichtig. Es geht nicht darum, in einem bestimmten ähm, Fixpunkt von Karriereverständnis dann zu gucken, ob ich dem entspreche oder nicht, sondern es geht um die Passung. Das heißt, ähm, äh, bevor ich sozusagen für mich entscheiden kann, ob und wie ich erfolgreich werden möchte und kann, kann, muss ich für mich wissen, was eigentlich Erfüllung auszeichnet und Karriere ist ja auch nicht nur im Sinne des Erfolgs und der Erfüllung auf den Job zu beziehen, sondern Karriereplanung, das sagen wir ja immer wieder, ist Lebensplanung und erfolgreich ist nur derjenige, der in seinem Leben generell ein, eine Form von Erfüllung erfährt. Und deshalb ist es eben so wichtig, als erstes mal anzufangen, sich zu fragen, okay, welches Verständnis habe ich denn überhaupt von Erfolg? Wann bin ich im beruflichen Bereich erfüllt? Wann bin ich im Gesamtlebensbereich erfüllt? Und wie ähm, würde ich dann für mich selber definieren, Karriere zu machen? Und genau wie Johann gesagt hat, es gibt ja auch Leute, für die ist der Karrierebegriff eben durch höher, weiter, schneller, mächtiger, reicher, mehr definiert und auch das ist vollkommen in Ordnung, nur sollte das nicht für jeden der Maßstab sein. Wenn das jetzt der Maßstab ist, also nehmen wir mal an, wir haben jetzt einen Kunden, der sagt,
0: ich möchte ganz schnell die Karriereleiter in einem vielleicht eher traditionell geprägten äh, Umfeld nach oben kommen, keine Ahnung, in der Bank oder in einem Konzern oder so. Und ähm, ich bin aber total das Weichei. Wie soll ich denn das machen? Wie passt denn das zusammen? <lacht> ja, ich merke irgendwie steigen mir immer die Tränen in den Augen, wenn ich eine Konfrontation habe, ich bin total nah am Wasser gebaut. Irgendwie gehen mir alle persönlichen Themen super nah, aber ich möchte trotzdem höher, schneller, weiter, ganz viel Geld verdienen und Chef sein. Wie kriege ich denn das hin, wenn das so offensichtlich nicht zusammenpasst?
2: Ja, also erstmal würden wir wahrscheinlich sagen, dass es nie so, dass auch das Weichei das richtige Umfeld finden kann und sich da voll ausleben kann. Und äh, dass das Weichei natürlich schon eine harte Definition ist für etwas. Ich glaube, das größte Thema ist immer, wenn dein eigenes Bild eben mit der mit dem, wie du sagst, dem Konzern oder eben einer großen traditionellen Bank äh, irgendwie in, in einem Mismatch steht und man eigentlich da etwas hinterherläuft, wie so der Karotte hinterher oder irgendwas eigentlich unerreicht ist und was einem vielleicht auch gar nicht ähm, so gut passt, zu einem passt. Und darauf würden wir dann im Grunde am meisten achten, dass wir eben gucken, was ist sozusagen die richtige Form, entweder in dieser Organisation dann seinen richtigen Platz zu finden? Also es gibt ja auch da durchaus Bereiche, wo man dann eben irgendwie vielleicht doch mit Sensitivität und mit einem anderen Blick aufs Team oder auf die Kultur oder auf die Personalentwicklungsthemen schauen könnte und dann wäre da möglicherweise ein bisschen mehr Großzügigkeit und Weitblick und Ruhe und eben ich weiß nicht was überhaupt die Definition von einem weicher ist das müssen wir vielleicht mal im nächsten Podcast drüber sprechen aber ich denke mal hat da bestimmt was dazu zu sagen
1: naja, also die ähm, Definition ähm, ist meines Erachtens in der Form fast ein bisschen irrelevant, als dass du das ja ähm, sehr provokant eben so geäußert hast und darin ja auch eine große Wahrheit liegt, warum Leute eben genau das Gefühl haben, zu lieb zu sein, Karriere zu machen. Ähm, weil diese Eigenschaften, die mit Liebsein assoziiert werden, von vielen Leuten in sich selbst hart abgewertet werden. Und das wird ja in dem Ausdruck Weichei auch deutlich. Und deshalb geht es eben vor allen Dingen darum, sich erstmal selber nicht zu bewerten, sondern zu beschreiben und in dem Sein, wie man eben selber so aufgestellt ist, vor allen Dingen das Positive zu suchen und zu finden und es nicht im Gegensatz zu einem traduierten Karriereverständnis abzuwerten. Und ähm, deshalb sind eben diese beiden Faktoren vor allen Dingen im Vergleich so wichtig. Das eine ist, definiere deine Karriere, dein Karriereverständnis, deine Definition von Erfolg und Erfüllung für dich sowohl beruflich als auch im Gesamtlebensbereich neu. Das heißt, stell dir einfach mal Fragen, was brauche ich eigentlich, um mich ähm, erfolgreich zu fühlen? Wie muss mein Umfeld gestaltet sein? Mit welchen Menschen möchte ich gerne zusammenarbeiten? Das deutest du ja an mit dem Bank- oder Konzernumfeld. Das ist eben vielleicht auch nicht für jeden die richtige Passung. Also frag dich erstmal, ähm, was brauche ich überhaupt, um mich in meinem Potenzial voll entfalten zu können? Und dann ist eben die nächste Frage, ähm, wie beschreibe ich meine erfolgsgebenden Eigenschaften? Und ähm, wenn jetzt zum Beispiel Johann gerade gesagt hat, sowas wie Sensitivität… Ähm, ähm, dann ist es ganz entscheidend eben nicht zu sagen, oh Gott, äh, das ist ja weich und, und irgendwie wishy-washy und so, weil ich meine in der Schule werden ja vor allen Dingen die ähm, Soft Skills gar nicht so wahnsinnig mit Noten bewertet. Ne? Also es gibt wenig Feedback eben für diese Eigenschaften ähm, im Sinne des Erfolgs, im Sinne des Reüssierens auf der Leistungsebene. Und deshalb ist es dann im zweiten Schritt so wahnsinnig wichtig und das machen wir auch in unseren Beratungen, ähm, zu sagen, hey, ähm, was bedeutet denn sensitiv zu sein? Welche Vorteile hat das? Wie ist Sensitivität eine Stärke? Und, ähm, letzter Satz, sorry, ich kann da ein bisschen ins Reden kommen, ähm, dann ist es eben so äh, wirklich entscheidend für diesen Prozess, für den inneren Prozess, dich nicht zu fragen, ob du Karriere machen kannst, sondern die wichtige Frage ist, wie kann ich in meinem eigenen Verständnis Karriere machen? Das heißt, wie kann ich in meinem eigenen Verständnis erfolgreich werden? Und dafür ist es ganz wichtig, dass du die Eigenschaften, die du hast, erstens beschreiben kannst und zweitens wertschätzt. Das ist doch super. Jetzt kommen wir nochmal zu dem
0: Kunden, der äh, morgens zu uns kommt und sagt, ich bin so ein ich bin so ein Weichei, ich werde ja nie Karriere machen. Jetzt haben wir dem schon beigebracht, äh, das nicht so negativ zu bewerten. Ähm, und seine Eigenschaften, die eben total positiv einzusetzen sind, mal so ein bisschen aufzudröseln. Also nehmen wir mal an, der ist ein super Teamplayer, der ist eben sehr sensibel, kann toll zuhören, äh, hat ganz viel Einfühlungsvermögen, sieht das Potenzial in anderen. Wie würden wir jetzt weiter vorgehen? Also wie werden daraus Führungseigenschaften? Wie leitet sich daraus ein gutes Umfeld ab? Also vielleicht können wir das noch mal ein bisschen könnt ihr noch mal ein bisschen erzählen, wie das jetzt konkret stattfindet.
2: Genau, also erstmal würden wir wahrscheinlich auch da wieder ansetzen und sagen, dass es ja nicht die Führungspersönlichkeit als solche gibt, sondern eben auch er dann oder sie eben in dem, seinem richtigen Umfeld und Rahmen mit seinen Stärken irgendwie als Teamplayer oder eben äh, der gute Network oder äh, dass er eben ein gutes Verständnis von den anderen Mitarbeitern hat, dann würden wir eben schauen, wie kann er das oder sie dann eben richtig gut einsetzen? Und wie ist sozusagen für ihn oder sie die richtige Kommunikationsform, auch das äh, eben so durchzubringen, dass das eben sozusagen Anklang findet? Und ähm, das würden wir halt hier eigentlich ganz konkret eben mit denen erstmal durch, also erstmal spiegeln, dann schauen, wie sich das äh, sozusagen anfühlt und dann merkt man eigentlich auch, wie die Kraft in einem hochkommt und eben wirklich sich das eigentlich ja authentisch gut anfühlt, wenn man so eben sich Ausdruck verleiht, wie es für einen auch gut ist.
1: Und je nach Umfeld ist ja auch eine unterschiedliche Führungspersönlichkeit gefragt. Also ähm, wenn du in einem Umfeld arbeitest, in dem es vor allen Dingen um Projektmanagement-Aufgaben geht, die eine hohe sachliche Kompetenz ähm, veranlassen, dann ist es natürlich wichtig, dass du zum Beispiel eher als Experte führst und dass du Ahnung hast von der Materie. Das heißt, ein introvertiert analytischer Typ, ähm, der sehr lange viel studiert hat und sich ein tiefes Wissen, ähm, ob der bestimmten Materie, angeeignet hat, der führt dann eben über Fachexpertise, ist ähm, vielleicht jemand, der sich gar nicht durch persönliche Dinge so wahnsinnig durcheinander bringt. Lässt. In einem sozialen Umfeld ist es zum Beispiel wichtig, dass man vielleicht Führung auch als Prozess des Dienens versteht. Also dass ähm, zum Beispiel vor allen Dingen die Persönlichkeitsentwicklung, das Erkennen des Potenzials im Einzelnen eine so große Rolle spielt, dass man eben vielleicht eher kollegial führt oder eher unterstützend, ähm, dass man auch führt im Sinne eines Coach-Daseins zum Beispiel. Also ähm, Erstens, wie gesagt, wieder abhängig vom Umfeld und zweitens ist dann bei diesen weichen oder soften Eigenschaften, ich finde ja auch, dass Soft-Skills ehrlich gesagt ein ganz furchtbarer Ausdruck ist, ähm, weil dieses Liebsein ähm, ehrlich gesagt eine so starke Stärke sein kann, dass das mit soft oder weich überhaupt nichts zu tun hat. Also eine souveräne Führungskraft, die sich selber sehr gut kennt, die sich ihrer Eigenschaften bewusst ist und die vor allen Dingen eben auch in der Sanftheit, in, der Rück-, in dem Rücksichtsvollsein, in dem Verständnis für Menschen eine Stärke erkennt, die ist ein unglaublicher Anziehungspunkt, hat eine wahnsinnig magnetische Wirkung auf der Beziehungsebene und da Führung im Grunde genommen Beziehungsarbeit ist, weil es ja immer darum geht, Kontakt zu einem anderen oder mehreren anderen aufzunehmen, sind diese Eigenschaften, die mit Liebsein verbunden sind, sehr viel stärker zu betrachten, als das in unserem Kulturkreis häufig so der Fall ist. Und wenn es zum Beispiel darum geht ähm Kommunikation positiv zu beeinflussen oder Menschen in ihre Kraft zu bringen, ähm, dann würden wir zum Beispiel mit einem Menschen, der vielleicht sehr service- und dienstleistungsorientiert ist, immer die Bedürfnisse des anderen zuerst im Blick hat, also sehr helfend unterwegs ist, vielleicht mal daran arbeiten, dass ihm oder ihr die Eigenschaften, die zur Führung ähm, geeignet sind, vor allen Dingen auch erstmal deutlich werden. Weil was wir feststellen, ist bei Leuten, die sehr emotional beziehungs- und kommunikationsorientiert sind, ähm, die sind schon ihr Leben lang so gewesen, haben dafür natürlich kein Schulfach irgendwie gefunden. Und deshalb ist es so, dass ihnen diese Eigenschaften so normal vorkommen, dass sie sie gar nicht als Stärken werten. Und so wie Johann gerade meinte, dass dann eben diese Eigenschaften auf den Führungsprozess übertragen werden. Das heißt, dass man dann sagt, ah, Führung als Dienstleister, Führung als Potenzialentwickler, Führung als Mediator, Führung als jemand, der eben das Team wirklich zusammenhält und auch auf persönlicher Ebene motivieren kann. Häufig sind diese Menschen ähm, Mitarbeiter, für die andere eben sehr gerne arbeiten, weil sie sich bei ihnen aufgehoben fühlen, weil sie sich gesehen fühlen. Du merkst, ich könnte darüber noch sehr lange sprechen. Ja, ja. Und
2: das ist ja dann auch eben eine Art, dass man eben Karriere letztlich macht oder eben auch Erfolg spürt, dass man das sozusagen richtig integrieren kann. Diese Form, die man vielleicht vorher noch gar nicht so als seine Stärken und Talente gesehen hat, weil die eben so normal sind und ja auch gar nicht unbedingt immer so hoch bewertet werden in unserem Kulturkreis. Ähm, gleichzeitig, dass wenn das mehr spürbar ist für die Person, dann kann sich das ja super gut entfalten. Und dann ist es im Grunde für denjenigen wie eine Art Erfolgsmoment und kann dann eigentlich auch für seine Karriere stehen. Und ähm, eine Sache ist, glaube ich, auch ganz wichtig, dass wir bei Führung auch manchmal so einem ganz alten Verständnis nachlechzen, irgendwie von früher, dass man irgendwie nicht ne, oben und unten und autoritär und recht männlich patriarchalisch geprägt. Das hat sich alles total verändert. Und äh, würde mal sagen, die Gegenwartsgeneration und oder die, die von heute, äh, da ist es ja eher gerne auf Augenhöhe im Austausch, auch äh, nicht mehr nur, dass man sich äh, vielleicht äh, von nur, weil derjenige schon 20 Jahre im Unternehmen ist, etwas sagen lässt, sondern gerne eigentlich auch alles hinterfragt, möglicherweise viel, viel schneller schon irgendwie über einen ähm, Social-Media-Account rausgefunden hat, was die Lösung ist und dadurch hat sich das natürlich auch alles total verändert.
1: Und äh, ich würde Achso, gerne noch eine Sache ergänzen, weil... Man kommt ähm, hier gar nicht dazwischen. Das ja, ich eigentlich auch eine Moderatorin. <lacht> Entschuldigung. Nein, bitte. Das ist mir aber sehr bitte, wichtig, bitte. Ja. Ähm, weil äh, was wir ja auch feststellen ist, dass Klienten zu uns kommen, die eben von einer, ähm, sagen wir mal, eher im traditionellen Sinne aufgestellten Führungskraft ähm, angeleitet werden im Unternehmen. Und die haben eine ganz hohe Sehnsucht danach, dass ein persönlicher Kontakt eben eher auch auf den ähm, weicheren, auf den Softskill-Ebenen stattfindet. Und es ist ja auch so, dass in der heutigen Arbeitswelt, in der eben auch ganz viel sozusagen maschinell auf der Sachebene schon übernommen werden kann, dass People-Business immer wichtiger wird. Das heißt, wenn du eine Führungskraft hast, die eben sehr sachlich, sehr analytisch, ausschließlich in ähm, Command und ähm, sozusagen ähm, Folgen ähm, führt oder wo es sehr stark um Dominanz und Unterwerfung geht, ähm, dann wirkt diese Führungskraft kalt. Auch wenn sie vielleicht kompetent ist, führt das dazu, dass sie nicht nahbar ist und dass man ihr nicht gerne vertraut oder dass man eben Misstrauensprobleme hat. Das heißt, wenn du eben nicht weich oder lieb genug bist in der Führung, dann führt das dazu, dass sich deine Mitarbeitenden, deine Kunden, deine Kollegen irgendwann von dir abwenden, weil die Nahbarkeit fehlt. Von daher ist es, glaube ich, ganz wichtig, auch das auf einer strategischen Ebene zu betrachten, dass Liebsein und alle eben Eigenschaften, die wir darunter subsumieren das ist ja auch für jeden anders, ähm, ein wahnsinniger Karrierevorteil sein kann, ähm, äh, weil Menschen auch im Sinne der New Work ja Interesse daran haben, einer Arbeit nachzugehen, die wirklich, wirklich, wirklich zu ihnen passt und das bedeutet, dass sie als Mensch wahrgenommen werden wollen und wenn man als Mensch wahrgenommen werden möchte, dann ist es nicht schlecht, wenn das Gegenüber oder die Führungskraft eben zum Beispiel auch empathisch ist, sich äh, sozusagen in meine Gefühlssituation hineinfühlen kann, eben nicht nur auf funktionaler Ebene von mir erwartet, dass ich produktiv bin in einem bestimmten Sinne. Von daher, glaube ich, ist es auch strategisch betrachtet sehr sinnvoll, die weichen Eigenschaften ins Arbeiten zu integrieren.
0: Und äh, nochmal äh, kritisch hinterfragt von mir, Wie es gibt ja in der Führungsposition auch einfach Aufgaben, denen man nachgehen muss. Also zum Beispiel vielleicht mal jemanden zu entlassen oder äh, andere unangenehme Nachrichten äh, zu, zu überbringen, zu kritisieren. Wie mache ich denn das? Also, wenn ich jetzt eben super kollegial führe und im Team und den Menschen sehe und dann eine tolle Beziehung aufbaue zu meinen Mitarbeitern, dann kann das doch besonders schwer sein, oder? Ist da nicht, kann das nicht dann eher ein Nachteil sein, wenn ich so weich bin?
2: Auf jeden Fall. Also, solche Beziehungsarbeit ist natürlich auch immer eine Gratwanderung insofern. Als dass äh, man natürlich dadurch sich vielleicht dann irgendwie einfach noch mehr schätzen lernt und zu schätzen weiß. Und dann ist es natürlich umso wichtiger zu schauen, ähm, wie kann man vielleicht dann entweder die Sachebene von der Personenebene mehr trennen, vielleicht eben auch zu sagen, dass Führung und das ja auch manchmal heute so ein Verständnis ist, ist ja auch nicht alles leicht. Also nur weil man sozusagen erfolgreich und karrierebewusst authentisch lebt, heißt es nicht unbedingt, dass immer alles so äh, schicki lucky und freudestrahlend und so nicht, lebe die Positivität sondern dass man dann eben auch gucken muss, dass das auch mal anstrengend werden kann. Und dann wäre es sicher gut, dass jemand, der eben wahrscheinlich aus so einem Kontinuum umso sensitiver man ist, dass man sich umso mehr darauf vorbereitet, um zu sagen, sicher zu sein, dass man für sich eigentlich genügend so ein bisschen Hard Facts an der Hand hat, wie es kommt, dass es eben notwendig ist, sich voneinander zu trennen. Und wenn man da jetzt natürlich ein bisschen philosophisch drauf guckt, könnte man auch sagen, dass ja so eine ähm, dass auch manchmal in Veränderung und Entwicklung und Loslassen und vielleicht auch mal Abschied nehmen, kann natürlich auch mal sinnvoll sein.
1: Also wo eben die Entwicklungschance für denjenigen liegt, der sehr persönlich führt, der sehr stark emotional getrieben ist, ist, sich davon zu lösen, ständig die Bedürfnisse aller Menschen zu erfüllen und stattdessen eben auch, wie Johann gerade meinte, sachorientiert darauf zu schauen, was ist vielleicht auch für den, der mir gegenüber sitzt, die bestmögliche Entwicklung innerhalb seines Potenzials. Ne? Und ähm, jede Führungskraft und hat Lernaufgaben, also es ist ja gar nicht so, dass man entweder perfekt ist und dann führen darf äh, oder halt nicht und dann eben nicht sondern ähm, auch sehr durchsetzungsstarke, analytische oder wettbewerbsorientiert dominante Menschen haben ja Führungsaufgaben, ähm, die sie in ihrer Persönlichkeit noch entwickeln müssen. Von daher ist es ja auch gar nichts Schlimmes zu sagen, hey, ähm, ich habe Lust auf Führung, ich beantworte für mich die Frage danach, wie ich führen möchte, so hinreichend, dass ich weiß, ähm, was da meine Stärken sind und wie ich den Prozess am besten steuern kann. Und ähm, ganz großzügig mit mir selbst sehe ich ein, dass zum Beispiel Ab Abgrenzungsthemen, Nein sagen zu können, sachlich eben auch die harten Seiten der Führung manchmal ähm, durchzuziehen, meine Entwicklungsthemen sind. Und dann kümmere ich mich in meiner inneren Beziehung genauso liebevoll darum, wie ich mich als helfender Mensch eben außen um die Menschen kümmere. Das ist dann etwas, was in den Bereich des Führungskräfte-Coachings fällt, dass man mit diesen Leuten ganz stark daran arbeitet, ihre eigenen Bedürfnisse zu erkennen und zu formulieren und nicht ständig mit der Frage in den Raum zu gehen, was man denn bestmöglich für den anderen tun kann, sondern eben auch ähm, die eigenen Ziele nicht aus dem Auge verliert. Aber das, daran kann man ja arbeiten. Also das ähm, ist ja nicht etwas, etwas, was einen daran hindern müsste, Führungsaufgaben zu übernehmen. Und was man auch mal sagen muss, jeder, sonst würde das ja auch nicht so heißen, der lebt, führt auch ein Leben. Also jeder Mensch hat per se Führungseigenschaften, weil du ja in deinem Alltag ständig damit beschäftigt bist, Entscheidungen zu treffen, die auf ein bestimmtes Ziel ausgerichtet sind, was dich möglicherweise besser fühlen lässt, als du dich im Moment fühlst. Von daher geht es in jeder Kontaktaufnahme, in jedem Orga-Prozess bei jedem Einkaufsprozess, bei Wohnungsfragen und so weiter, ja immer auch um Führung. Man könnte ja auch sagen, ich äh,
0: mache es im Team. Also ihr führt ja auch zusammen. Könnte man nicht auch so ein paar Eigenschaften einfach auslagern und sich es damit ein bisschen leichter machen? Also so nach dem Motto, Good Cop, Bad Cop. Äh, sich so ein bisschen einteilen. Wir
1: verraten jetzt nicht, wer hier wer ist.
0: Wir wollen ja in jeder Folge und gerade zum Ende auch noch mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Erzählt doch mal kurz von euch.
2: Da wird's dann ganz still hier. <lacht> Die
1: Pausen kann man ja rausschneiden später. <lacht> also, ähm, vielleicht nochmal eine Sache vorher. So ist das ja generell, wenn man sich selbst beschreibt, dann findet man vielleicht Stärken in sich, dann findet man nicht Stärken, also Sachen, die nicht tangieren, aber die jetzt auch kein großes Potenzial in einem selber ausmachen. Und dann findet man auf ein bestimmtes Ziel bezogen, also auf eine Zielstellung, auf ein Ergebnis, was man erreichen möchte, vielleicht auch sagen wir mal Schwachpunkte, Begrenzungen, Hindernisse in der eigenen Persönlichkeit. Und der Umgang mit Schwächen, ähm, der kann ja so sein, dass man sich entweder Hilfe sucht, ähm, dass man selber lernt, an dieser ähm, vermeintlichen Schwäche zu arbeiten und sie vielleicht ein bisschen auszugleichen oder dass man das halt auslagert. Und wie du sagst, ist es ist im Führungsprozess, im Team dann wahrscheinlich so, ähm, dass es bei bestimmten Aufgaben, die man zu erledigen hat, äh, wahrscheinlich eine Mischung ist aus, man hilft sich gegenseitig, um da selber besser zu werden, ähm, man lagert Dinge aus oder vielleicht gibt es ja auch manchmal Punkte und so ist das bei uns sicher auch, die wir beide nicht können und dann noch an eine dritte Person äh, uns wenden.
2: Genau, ich würde es wahrscheinlich dann noch zusätzlich eher ergänzen nennen und dass man dann sozusagen gemeinsam einfach eine Form findet, wie man etwas integriert in einem Prozess und dann eben wirklich so als Team, als Sparungspartner ähm, am besten ähm, agiert. Also wir finden es ja auch immer toll, wenn Leute sich Führungspolitik, Positionen teilen, auch, auch äh, eben berufstätige Frauen auch zwei eben den gleichen Job sozusagen und dann im Hälfte Hälfte in der Woche haben. Und das ist natürlich totale Kommunikationsarbeit und dass man den anderen, also dass man vor allen Dingen sich selber gut kennt, aber dann natürlich auch weiß ungefähr, wie der anderen, andere auf einen reagiert oder wann da vielleicht auch mal müdere Momente sind. Also eben, das ist ja alles immer eine Frage, wie, ähm, also heute ist Montag und äh, dann <lacht> machen wir jetzt mal einen kleinen Podcast.
1: Also die wichtige Sache für mich persönlich in diesem Führungsprozess zu zweit ist vor allen Dingen auch, eine Großzügigkeit mit sich selbst und auch mit dem anderen zu entwickeln. Und da ist es eben nach wie vor total wichtig, bestimmte Eigenschaften, die man selber hat, nicht abzuwerten. Bestimmte Eigenschaften, die jemand anders hat, vielleicht nicht neidisch zu betrachten oder vielleicht auch überzubewerten, sondern eben gemeinsam in der positiven Absicht, und das ist ja letztendlich auch ein Soft Skill in der positiven Absicht, auf uns individuell und auf den anderen, auch auf uns als Team zu schauen, in der Hinsicht als dass wir in der Zielerreichung nämlich dieses Unternehmen möglichst so zu führen, dass sich hier jeder wohlfühlt und in seinem Potenzial entfalten kann. Also nicht nur unsere Kollegen, sondern vor allen Dingen auch unsere Kunden. Dass wenn wir das so betrachten, dass wir sozusagen dieses Potpourri an unterschiedlichen Eigenschaften, die wir haben, wertschätzen, anerkennen und da nicht sozusagen in Konkurrenz oder Neid oder Abwertung oder so zu fallen, und bis jetzt kann ich fröhlich sagen, dass uns das zumindest nach meiner Auffassung sehr gut gelingt. Also ich finde, Johann hat wahnsinnig viele Eigenschaften, die ich unglaublich gerne hätte. Aber ich bin froh, dass ich jetzt vielleicht nicht unter dem Druck stehe, die hier entwickeln zu müssen, sondern dass das dann jemand anders eben übernehmen kann. Möchtest du noch ein Schlusswort ergänzen, Johann? Das
0: war doch ein gutes Gutes Abschiedsplädoyer äh,
2: Total, total. Ich lasse das so stehen und äh, <lacht> finde das herrlich.
0: Perfekt. Äh, wir hoffen natürlich, dass euch diese Folge auch wieder gefallen hat und ihr daraus ganz viel Inspiration mitnehmen könnt. Wir freuen uns natürlich auch über Feedback. Ihr könnt uns eine Mail schreiben an von innen nach außen at strusselnklausen.de oder auf unserem Instagram-Kanal uns einfach eine Message schicken und natürlich auch gerne Themenvorschläge Lob, Kritik, äh, ihr dürft alles loswerden. Vielen Dank und bis zur nächsten Folge.